0: <Yeah. S 2> 欢迎大家收
1: 听《万物有时》，Don t p a n i c
0: 我是万万，我是悠悠
1: 。OK， 今天我们来聊一个话题，因为我们俩现在其实互相分别都处在一个就是不那么发达的城市，我把它称之为十八线小县城。当然，呃，我觉得首先来，我们先跟大家介绍一下我们现在目前的所处地吧。万，你现在在哪里？
0: 我在 Three Asia，
1: <笑>我甚至反应了 0.1 秒时间呢。嗯，你在三亚，可以描述一下你现在的这个整个的生活的这个环境吗？因为我那天收到呢，收到了你两两张照片，看着还是蛮惊
0: 人的。首先，我想说 Three Asia 这个地方呢，嗯，好像也不是那么的 famous， 因为我最近就是跟我的菲律宾籍外教。Conversation， 然后他问我在哪里，我说我在三亚，他说 What？ 我没有听过这个城市，<笑>然后他就问我的 hometown 在哪里，我就说 n 啊，陈，就啊，他说 I i heard it。<笑>所以我想说，三亚的 famous 是有多么的不 famous。<笑>哦，我在说什么呀？<笑>然后你在练习你的口语是吗？<笑>对啊，然后我就想说，三亚这么不出名吗？他。没有，并没有像普吉岛那样人尽皆知，<然>是不是 ？OK， fine
1: 。就这个事情，我也问过一些外国友人的，就是关于在国际上面，就是三亚到底出不出名这个事情。因为对于国人来说，就是、中国人来说，它其实是一个可以说是唯一可以选择的国内可以去到一个海岛，有一些海滩体验的这样的一个地方吧，算是吧，就是比较知名的。但是对于那个国际友人来说，可以选择的海滩实在是太多了，就是包括中国的邻居啊什么的，泰国呀等等的，就是随便拿出来一个岛，嗯，没有在这里没有侮辱中国海岛三亚的意思啊，嗯，但是随便拿出来一个，就是可能泰国或者是什么，嗯，还有什么印尼之类的一些地方，它可能在旅游业上面的宣传比较做的比较重视一点吧，就大家可能比较听说过那些地方，而非中国三亚。所以，嗯，这、就是一个我们自己觉得三亚很出名，但是在国际放到国际上来看的话，其实嗯，并不
0: 。然后我想说，刚刚友友提到了十八线小县城，嗯，我其实之前一直觉得三亚如果不是二线，至少也是三线，而但是呢，它在旅游业里面一定是第一线，就是顶级的一线的旅游城市。乍测， But, 我真的要过来生活的时候，发现这边真的是一个零售荒漠，就是很多知名品牌在这里都没有，比如说没有优衣库呀， yeah, 然后也没有无印良品。如果说我们三亚人，<笑>你们三亚人了，已经
1: 是你转口转的还挺快的嘛，你才过去待了两周多时间吧。
0: 如果说我们住在三亚的人想买优衣库，我们要么就网购未置，很多 size 都没有货，要么就我们要坐车去海口买，也就是我们要进省城去购买。呀， yeah, 就非常的 uncomfortable。我
1: 可能不太了解三亚这个城市啊，就是我我们对它的了解可能都是浮于表面的，作为游客的这种认知跟体验。就是我只知道它有什么湾，它有什么湾，然后什么湾大概有一些什么知名的酒店，它的海滩是怎么怎么样的。那它作为一个实实在,在在生活在那里、居住在那里的人来说，它作为一个城市来说，它到底是怎么构架的？它跟海口的关系是怎样的？你能大概描述一下吗？就是我这一块都不。是特别的了
0: 解，它是一个沿海的呃城市啊，然后它的城市布局很分散，是带状型的，也没有什么特别的 CVD 的概念之类的，因为战线拉得很长。比如说成都，可能市中心就大概十公里左右的一个范围，但是三亚的话，随随便便一辆公交车拉出来，就可能跑到二十公里远，所以它的。城市很远，其实海口也是这样的情况，呃，然后就是商业很不发达呀、啊，像我刚刚讲那些品牌都没有，更不要说什么地铁之类的了那、
1: 嗯。那它通常的一条街道是长什么样子的呀？包括它有没有一些 shopping mall 啊这样的一些地方呢？
0: 这个你要看是城市新区还是老区啊？就具体的街道修建，其实是跟内地是没有什么区别的。然后 shopping mall 的话，你也要看是什么时候修的。比如说免税城，那基本上就跟上海、北京那些就毫无分别。但是你要说是那个市区内的一些商场，那我估计就和成都之前垮掉的在天府广场的摩尔百盛是一样的
1: 。就还是有这种大型的这个。购物商场的，<那>就是作为
0: 中型，
1: 除了就是旅游区域之外啊，就是实实在在当地居住的人还是逛得到一些这种就是中型也好、大型也好那种购物广场的，是吗
0: ？我现在最喜欢的就是三亚大东海的夏日百货，我觉得那是全三亚最时尚的地方，因为它有星巴克，有奈雪的茶。
1: <笑>那从你住的地方过去要多久啊？<笑>
0: 啊，我、哦、赶公车大概三四十分钟吧，我中间还要转车
1: 。我真的觉得，虽然我们俩，我在这里跟就是没有听过我们俩播客，也不知道我们来龙去脉的听众，稍微补一下课啊。就是我们，我跟万万其实是呃认识了二十多啊，超过二十年的这个好朋友。然后我们俩曾经是在同一个小城市里面成长起来的，那个小城市就是在成都周边的一个城市，叫那个都江堰。虽然说。我觉得小时候我们对小城市的理解，就是因为人还小嘛，就是你大概生活在一个熟悉的环境里面，你不会觉得很突兀、很奇怪。但是长大之后，我发现至少我自己啊，我越来越不理解一个小城市，或者说我开玩笑说十八线小县城到底它的这个构造应该是长什么样子的，它普通的街道应该长什么样子的，生活在那里的人他到底大部分人有一些什么样的工作，他的生活当中的。普通的一天到底是长成什么样子的？我发现我自己越来越不接地气了。就这些事情，我感觉我自己很无知。就包括你问我一个三亚人应该是做什么的，然后，呃，他的城市长什么样子，我是没有什么概念的。因为好像长大之后，大家都生活在一个一些相对相对啊比较发达一点的区域。包括我可能还出去在国外也生活过一段时间，就是可能都是那种交通便利，然后城市基础建设都非常好的一些地方。所以，我对于这种就是稍微没那么发达的区域的了解跟认知，真的是太欠缺了。就我不知道你啊。
0: 就是因为我们之前生活的城市都是那种网状结构，包括都江堰，它其实也是一个半网状结构，就是有很多环线，然后有放射型的道路。城市这种规划呢，就会显得比较好，因为你从城市中任何一个点到另外一个点都很方便，就不会太远，也不会。太近，那但是跳出成都的这种结构去到其他城市的话，其实很多城市是没有环线的，西安就没有环线啊，它就是一个条状城市啊，嗯、呃，类类似于我记得好像兰州还是什么地方，我反正就是那个山里面对，城市，兰州可不是山里面吧？就是、你就是它是沿河或者沿海建的那种城市、嗯、就。是条状的，就就东西走向很长，南北很短，对啊。嗯
1: ，这么说的话，冰城其实也是哦，也算是一个条状的这种结构，哦，就是它基本上很多设施啊、公路什么都是沿着这个海。的区域来进行修建的，而且也是非常非常分散的。就是我真正儿八经、实实在在在这里住了一年多，虽然说可能大半年时间都是在疫情，其实没怎么出去好好的逛过。而且我们之前对于冰城的理解更多就是在乔治城这一个古城的这么一个小区域，其实对于别的区域我们都是不是很知道的。那我在这里住了一年多时间，可能稍微有一些探索了之后，我就会发现，嗯，怎么会一个？堂堂正正的一个州，从一个地方到另外一个地方，居然只有一条路，就类似于这样的，就是可能没那么发达的小城市，带给我的冲击还蛮多的。我觉得待会我们可以就是好好聊一点的事。但是
0: ，但是说到城市建设的话，我其实是有个清楚的认知，就是无论你多发达的城市，你一定有欠发达的区域。我们之前去曼谷的时候，只要离开了 Icon Siam 那一块就马上进入了农村。然后我当时我那个正在交往的对象，他就说：“你看你带我来的曼谷是什么鬼地方，这么的不发达？我以前在广州可是高楼林立呢。<笑>但其实广州还不是一样，你只要去到北京路那附近，还不是跟这个也不能说，就是还不是有低矮的楼房。<笑>”到处都差不多。我
1: 明白你说的，就是我来这里之后，其实我深刻的就好好的反省了一下自己，就复盘了一下自己之前的这种思维模式。就我发现，大部分的中国人去到一个地方。他首先要去判断的就是这个城市够不够现代，这个城市够不够发达。哎呀，他为什么不那么够发达？其实他做这些这些事情就好了嘛，他就可以达到我们希望看到他的那种发达程度。就包括我们可能很多人去韩国啊，发现诶、哎、首尔也不过如此嘛，好像；或者说去台湾啊，发现诶、哎、台湾好像也就这样嘛。我以为他有多发达呢，其实也没多发达，但是。其实发一个城市发不发达经济啊，我说包括城市建设，所谓是不是达到一些就是世界前沿的这些水平，比较发发达的这种水平，并不是判断一个城市的一个唯一的一个标准。就我们好像很习惯于就用它这一把尺子来判断说一个城市好不好，但其实我觉得每一种发达程度啊，我们就拿发达这个标准来说吧，每一种发达程度的城市，呃，规模大小的这种城市，在整个的。不管说对于他这个国家来说也好，对于整个世界来说也好，他都是有他各自的版图的，他都是有他各自的特色的。包括我我来冰城之后，其实一直被我的前老板说，他说：“哎呀，你在那种就是什么中心镇，他他拿都江堰的那个，就是旁边的一个就是那种镇上的一个地方地名中心镇，他说你在中心镇过生活这么久了。”退休这么久了，什么时候回来就是发达城市啊？就是老是拿这个东西调侃我或者说我什么的，就确实冰城的这整个的发展程度，包括是整个马来西亚的发达程度，其实远远不如一些就是别的国家，甚至你如果真的是跟中国比，他那那更更没得比了，就是他肯定是不如的。但是我觉得吧，就是我们作为一个就是正常成熟客观。的成年人，你到一个地方之后，你其实应该是要懂得比较打开自己的，就是比较开放心态的去欣赏它各自的美，或者说看到它各自的一种特色吧。就比如说，其实冰城对我来说发发达程度其实很低，很多时候基础的交通都不便利，就是它并不是一个围绕就是自行车啊或者围绕行人而这种交通方式来修建的城市，很多时候就是。基本上绝大部分时候，本地人是不会走路的，他出门全部靠开车。那我像我这种就是不会开车的人，就基本上寸步难行。他的整个交通设设施啊，公共交通其近乎为零。但是在这种情况下，我还是觉得你要能看到他一些就是值得你欣赏的一些地方啊，比如说他的美食，他在整个东南亚甚至这个亚洲地区，他的美食其实真的是占据一席之地的。包括说可能跟这里的人交往之后，你看到他。这里的人天然的，因为多种族的这种文化的影响，他会有一些非常独特的一些特性，比如说人均五门外语啊，这种就是我们自己觉得很不可思议的一些事情都会在这里发生。所以我想说的是，就是不要只是拿经济发不发达去判断一个城市，这个是一个我觉得很狭窄的这种世界观吧。嗯
0: ，而且我想补充一点，就是我觉得很多呃，尤其是。在中国出生长大的人都会有这样的一个误区，就是世界上所有的发达城市都应该像北上广一样。嗯、但是北上广真的是一个特例，这真的是只有在这儿才有那么高的楼，然后有那么繁华的景象。我想说，当我多去了几个城市之后。我们拿世界发达国家的标准，人均两万美元还是三万美元的这个 GDP 来判断的话，如果说这个城市能够创造出这么多的价值，那它的城市一定是有那么一小块高楼区域，其他地方都是破败不堪的，这个才是真正的常态。北上广是特例，所以如果用北上广的眼光去要求其他的所谓的发达国家的发达城市的话，一定会失望。你像那个吉隆坡，那个之前多早的时候就修了世界第一高楼——国油双峰塔。嗯，那出了那个区域之后，还不是就是贫民窟，然后各种垃圾到处扔啊，然后车也人和车都混在一起走，然后完全都不看那个。我看路的就是在那个什么什么 Pravidian 那个购物中心附近啊、哦，真的那个景象，我现在都还很难以忘怀
1: 。就包括说，之前我其实在北京也生活过一段时间嘛，就北京也是大家众所周知的，就是生活幸福指数很低的一个城市。虽然说是归为我们我国首都，但是它其实更像就是一些政治中心啦、啊，就是包括现在经济中心，它其实也不跟上海去抢了，它甘居其后了。呃，不过呢，它的整个的文化生活，我不得不承认是非常丰富的。但是，确实实实在在的住在那里的生活体验感、幸福程度是非常非常低的，因为它是那种我不知道怎么形容啊，那种城市家，它是块状的吧，就是每一块就是一个区域，你从一个区域到另外一个区域，它其实整个相当于就是。跨城了，就是要花非常非常长的时间，所以基本上大家很常开玩笑，就是如果你住在不同的这个区域的话，你要见一面，就是耍朋友也好，谈恋爱也好，或者交就正儿八经普通朋友交往也好，其实是非常非常难得的事情，就是你。感觉像已经是从一个城市到另外一个城市了，包括说他在,在每个区域里面，我不知道一些可能就是比较新秀的区域会好一点。我之前可能很多时候住在是比较中心的区域，就是胡同区，因为我自己作为一个游客或者外地人的这个角度，我就是觉得我要住的话就应该住最有那个城市特色的这个区域，所以我很多时候就会会选择住在胡同。然后胡同其实是一个非常不方便的这个居住环境的，因为。里面其实很多时候，包括厕所的一些就是基础的一些呃设施，包括洗澡干嘛干嘛，因为它全是那种老房子嘛，所以它其实是非常不非常非常不方便的。包括说你如果住在一些比较现代的这种楼里面啊，居民楼里面，或者说现代的这种摩登的那种楼里面，也其实不是那么你想象中那么方便的。如果你没有亲自住在北京的话，它很多时候你要去去一个超市，我打个比方。很多时候，你可能要横跨一一个五车道还是六车道的这种大路，你要跨它，你就觉得你真的是好像跨越了很重重障碍，去到一个可能方圆多少里以内唯一有的一间大型超市，你去那那里买东西。就很多时候，你的体验都是这种的，因为它整个城市的这个建设是基于它是一个政治中心，并且是一个呃。可能中国历史上非常非常非常知名、闻名已久的这样的一个历史型的这种城市，所以它很多建筑其实是不能拆的，包括它的构造是不能被打破的，不能根据现代人类的这种需求去改变它的，所以他其实是很不方便的。所以可能对于一些就是没有没有真实在北京这种首都城市居住过的人，我先打破一下这种泡泡
0: 。而且我觉得北京之所以让人感觉到非常大。是因为它本来就很大，虽然表面上它是一个城市。
1: <笑>你为什么讲了一句正确的废话？<笑>它是<很>不是啊，
0: 因为北京它是一个直辖市，它的整个的直辖面积，我刚刚查了一下，有一万六千多的平方公里，然后上海才六千多平方公里，所以它比上海多了一万。嗯、也就是说，你在北京的什么？海淀、朝阳也是北京，然后你远到延庆、昌平、怀柔,柔、密云也是北京，<是>所以就是有人说什么在北京约个饭就非常的不容易，因为去主城区也挺花时间的。但是反而如果你在上海的话，你要约会，相对来说，只要你不是从什么市中心到那个滴水湖，基本上还是可以很快的见面的
1: 。嗯。哎，那刚刚说了这么多，就是关于我们可能待过、了解过的一些城市的一些嗯小小的感官吧。那我想问一下你啊，就是你有没有对于这种生活在不同的城市的人，可能有些人生活在国际都市，呃，有些人生活在一些就是偏小小型一点的那种，就是不太发达的一种小城市，甚至有些人生活生活在乡镇，<笑>你会对这种生活在不同地方的人，天然的会带有一些。认知或者说我们讲负面一点啊，就是带有一些偏见嘛，就是一些先入为主的这种概念嘛
0: 。我只是觉得可能视野上有一些差异，因为具体的生活习惯大家都各自习惯了，然后其实也要对不同的生活习惯保持尊重。但是视野这个东西，我我比如说我从成都来三亚，我就一度很。那个不敢说一些我知道的营销的呃品牌也好，或者说做的具体的活动也好，因为我就怕这边的人不知道。但其实我试探性的说出来一两个之后，别人其实都是知道的，包括内地发生了什么事情，然后有哪些新兴的品牌，这边都一清二楚。所以我觉得，哎，三亚也许没有我想象的那么的闭塞，因为毕竟这里还是有。很多的外来人口，以及作为一个旅游城市的话，北京、上海，可能广州也是它的最大的客源输入地。因此，我想说，嗯,嗯，虽然三亚偏于偏安一隅吧，但是它的这个信息的流通还是有的，只是说有一些商业。品牌没有进来而已，但其实我觉得大家了解的这些东西和那个内地的其他城市差不多
1: 。嗯，我觉得作为现代人还是很幸福的。就你想想，如果一个古古代人是，就是你在就是城市与城市之间并没有那么大的流动性的时候，包括也没有互互联网这种就是打开你这种看世界的眼光格局的这种工具的时候，你其实是很难所谓就是。打开自己的格局，保持自己的这个视野开阔的。但我们现在其实有非常非常多的方式去打开我们的视野啦。其实你一网在手，很多时候你坐在那里可以了解全天下的这个事情。就原来是没有这种东西的，包括说你说像三亚这种旅游城市的你。抛开线上，你可以了解到的信息，你人的流动性也是非常大的。其实你很多时候获取一些新鲜的资讯，你可以通过这些世界各地不同地方来的人的这种互相之间的这种交流沟沟跟沟通去获得的。所以我觉得现代人真的是还是蛮蛮幸运的。包括说我之前可能也会有一些这种。偏见吧，就觉得好像，特别是看到这种我们从这种小城市出来的人，呃，人哈，可能我们俩现在都不在我们曾经待过的那个小城市了。就我自己会，原先的我啊，会觉得说，哎，你如果选择选择一个待在你出生并且上学成长的这种城市，选择。在长大成人之后，还是在那里定居，还是还是在那里工作，还是在那里就是成家立业的话，你是不是好像就是一种没有太有上进心的人？就我会对于这种事情会有这样的一些偏见，就包括说看到可能我们之前的一些同学什么的，那个时候我还记得我刚开始工作，就可能会跟我的前老板就一起在那儿有一点点就是戏谑，或者说有一点点那种。有点可惜的，在聊这些人就会说：“哎呀，你看这个人，可能年纪轻轻的就选择在这种小城市生活了，就好像耽误了他的这种可能曾经的聪明才智，然后没有选择一条发展路径更好的这种，在大城市里面打拼，然后创造自己的机会，创造创造自己的商业帝国等等，就没有选择这种好像就是现代人看起来比较成功的一些范式，比较成功的一些路径去。”过完他的一生，那个时候就会对这样的人会有一些偏见，就觉得这样是不好的，这样是没有上进心的，这样是没有追求的。但我现在想想，其实真的不应该用这种眼光去看待他们。就是不管是你曾经在大城市打拼过，最后选择可能回到自己的家乡去居住，选择一些比较小的一些城市去居住居住，还是说你可能一开始就选择在自己的所居住地呃出生地。呃，过完你的一生，我觉得这两种无外乎就是不同的人生选择罢了。包括我不知道你知不知道前，前前两天好像有一个新闻，就是说，嗯，有一个女生好像是也是参加就是一档播客的录制，然后在里面就说自己可能花了一点五。呃，一万五就在一个叫鹤岗的这个城市，小城市啊。虽然说后面官方跑出来说啊，我们是中等城市，呵呵就是买了一套房子一万五，然后就可能选择从大城市退下来，然后回到这样的一个小城市里面去生活居住。我不知道你知不知道这个事情啊
0: ？我知道啊，就是鹤岗的房价很低。嗯，当然我。知道的没有一万五那么便宜啊，呃，我知道的信息是八万块，不过我觉得也差不多了，八万块买一套房，嗯，一万五能差到哪儿去呢？对，<笑>面积小一点之类的。
1: 嗯，就我就想说，就是其实现在因为人的流动性很大，并且说你看世界的这个视角跟眼光，如何去获得这种一手信息，还是你看书呀、啊，看通过互联网看一些信息啊，这种二手信息方式是非常非常多的。就是你给可以给到自己的这种人生选择，其实也是大大的，就是比起可能之前的我们要拓展了非常非常多的。所以不管你做什么样的这个选择。我觉得我都是可以理解的，就是我不会去带着有色眼光去看你的，就包括说，我觉得之前看到的那些觉得不求上进的这种，呃，知道的一些认识的人，我觉得我现在都是可以比较平和的，就不带偏见的去看他们了。所以这个也算是我个人的一个成长吧。包括我可能自己也选择现在居住在一个其实挺小的这样的一个城市，我觉得，嗯。其实也不代表我一辈子就这个样子啊，可能我未来还会再发生什么新的变化呢？谁也是谁也说不定这个事情，所以走一步看一步喽
0: 。我其实也没有说要一直在三亚待下去，因为我觉得啊，这里的天气和风光确实很优美，然后天气也很好。我在说什么呀？然后，但是我觉得我自己的一个。<笑>其实我对生活的要求，还是希望配套能够完善，因为我们这边甚至连菜鸟驿站都没有。我之前给游游发的那个照片，就是我在村子里面取快递的照片。
1: <笑>村子里就
0: <笑>就真的，他快递送不到我楼下，他就默认给我投到了附近的一个村子，走路可能要十五分钟，我要骑个电瓶车去领，单程要五六分钟那样
1: 。那我问你哦。就是你在去到三亚之前，就我们好像去聊有有提到过这个问题啊。之前在某一期的播客里面，就是你在去到三亚之前对他的这个预期或者说幻想，跟你现在实实在在在那儿居住了，虽然不到一个月时间吧，可能还没来得及探索完他。但是也有两三个星期时间了。你对他的现在实实在在,在的认知，你觉得之间是有比较宏大的这种差距吗？甚至可能会影响你未来？几年内是不是还要继续选择在那里工作生活？会影响这件事情吗
0: ？三亚就配套就很差呀。我其实之前我来的时候我就搜过这边的一些生活配套配套，但是因为我在中国嘛，你知道中国最发达的是什么？就是网购。然后我想说啊，只要我可以网购，那就都 OK。但殊不知我，我来了之后才知道，也不是说网购就可以解决所有的问题。你收取快递这些也是问题。当然，我不是说这边完全一家菜鸟驿站都没有啊，还是有的，只不过分布的非常少。你像我在成都，基本上我们那个街区就是一个十字路口，四个小区，每个小区都有自己的菜鸟驿站。我在这边，我竟然可能几几几十平方公里才有几个菜鸟驿站，就几个社区线，
1: 这些是你完全之前没有预期到的情况吗
0: ？我找工作之前我是不知道的，我找到我拿到这边 offer 之后，我就开始查这些信息的时候，我就发现了这些、呃、不便利的生活设施。嗯、所以
1: ，我之前其实就有问过你。就是你实实在,在在的在这里居住，作为一个居民的这个体验，肯定跟你之前虽然说你可能来过无数次三亚了，但是总归还是作为游客的视角在看这个城市，肯定是完全不一样的。有些时候，你可能甚至也知道，就是你理论上知道，啊、哦，它是一个不那么发达的城市，然后基础配套啊、设施不那么健全，你可能理论理论上知道这个事情，但你实实在在在,在这里生活下来了。实实在在影响到你每一天的生活了，那个感觉跟那个体验还是完全不一样的。之前只是概念，现在是每天的体验。
0: 嗯， um, 怎么说呢？就是虽然我知道他有这么多的不便利啊，但是我还是找到了一些解决办法。比如说取快递就是没有代收点，那我就只能一个星期取一次喽。然后我去那个村子离太远，我就骑电瓶车了。就幸好这边路上有那种共享的电瓶车可以骑，这么好。然后，然后就是小件我就往那个公司寄了，因为公司那边有一个蜂巢柜。大件的话，一个星期去村子里面取一趟，也就只能这样。然后我也发现宿管那边有免费的平板车可以接，这样的话，我大件的话我也不用自己手拉过来，因为有的时候太重，我就会很累。嗯、虽然。有的时候我也抱着侥幸心理，我觉得它不会太重，但是我去了之后才发现巨重，但是我还是一个人拉回来了。这种事情也发生过，
1: <笑>所以还是那句老话，就是办法总比困难多。就是你是一个经生活经验比我丰富太多的人了，就是我我是一个没啥生活常识的人，所以我觉得你能够去解决这种生活上遇到的这种问题的能力肯定是强过我啦，所以我对对你这一点还是蛮放心的。只是看你要不要选择继续过这样的生活啦，所以如果是现在这种情况，你会觉得未来还待在三三亚这个生活的这个时时间会有影响吗？对你来说？
0: 我觉得我应该不会在这边待太久，我的阈值大概就三到五年，嗯，差不多了吧
1: ？就是可能形成一段工作积累、哎。你的雇主不要听到这一期、嗯<笑>
0: ，我三到五年对他来说也挺够<笑>用了，然后。<笑>对啊，然后我下一站，我其实还蛮想去上海的，虽然它太冷了，但是上海有我非常想加入的品牌。我不知道啊，就是我可能在这个地方先历练一下吧，<哇>希望能做出一些成绩。我们的
1: 万万，我们的万万已经打开了他的这个，就是至少国内的视角了，已经愿意走出第一步，就是搬离成都这件事情了。未来的前途无限哦，啊、<笑>你可以任意肆意的选择。
0: 当你走出了第一步，你就想走第二步。对的，对的
1: 。那你还是等着我，你现在三亚等着我来找你玩一次吧，至少，<笑>先不要那么快
0: 的撤离。你都要去太古了，你来三亚干嘛？<笑>可以去普吉岛，为什么要来三亚？我的妈呀！哎呀，你怎么你怎么也这么想
1: 啊？你现在应该是三亚旅游推广大使吧？<笑>
0: 我可好不是，我是我我其实我的呃想法很简单，就是我是来这边生活的，包括我其实现在住的这个临时的居所啊，理论上来讲，人们一般不会花重金来打造一个临时居住的地方，但是我想说，我购买的这些家具家电，我只要能用个三个月四个月。我其实也是开心的，因为之前就是那个吸顶灯真的很昏暗，嗯、我真的有一天我在我的卧室里面用电脑办公，那个灯真的是暗到我的眼睛都快瞎掉
1: 。你你你是怎么怎么知道这些就是生活物件的名称的？什么叫吸顶灯？我都好像没听说过。
0: 吸顶灯就是挂在你天花板上卧室的那个灯啊
1: 。为什么叫吸顶灯呢
0: ？然后要么就分为吊灯，吊灯就是客厅里面会用的那种灯啊。吊当然吸顶灯也可以用在客厅，看你自己怎么安排。它只是一个样式。你
1: 知道我现在往往我的天花板上一看，上面是那种就是灯管，一条长长的灯管
0: 。那你那个就是日光灯吧？<对>哇，这个也很。很那个古旧，而
1: 且我现在住的地方的，就是去我们呃我卧室的厕所开灯，到它真灯真的亮，它是要经历我大概数了一下五秒钟左右的这种噼里啪啦哐叮铃哐啷的这种就是灯管的这种跳跃的这种时间，然后最后才打开的。所以我是在住一栋这么老式的楼
0: 。你那个都是我八零九零年代家里会用的那种日光灯管，<笑><对>然后后来还经历了节能灯时代进入。入了 LED 灯时代，我们这边现在都，我现在新买的那个吸顶灯都是 LED 光源的了，可以变换色温，可以变换明暗度，所以我现在把那个灯一安上，虽然花了我一点钱，但是用上它的每一天，我都是开心的。
1: <笑>我可能跟你有点不同的就是，我还偶尔会去欣赏一点点这种，就是比较前现代的这种产产品或者商品的。带给我的这种复古的体验的，就这个事情我还是有一点点小 enjoy 在里面的，所以我觉得嗯还好，就开灯还要等一等啊，自己跟自己家里增加一点恐怖氛围有什么不好呢？<笑>呃，除除了就是这个事情之外，你觉得还有什么就是三亚带给你的有冲击的点吗？就是你觉得跟一二线城市可能最大的一些不同
0: ？可能就是这边的人吧，因为我上个周末。我跟本地的同事一起去了山里面爬山，我真的没想到我来我三亚的第一次 short trip 居然是去山里面。我想说，成都哪里没有山？<笑>我们要爬什么山？没有这里的好。我
1: 问一下，你说本地的同事是是真正就实实在在的三亚人是吗？他们都是，还是说是海南人吧
0: ？啊， uh, 海南人。都是海南人，因为有。对，当然也有一个真的就是三亚市区的人，嗯、但是其实没有什么多大差别。嗯、我想说那个山跟我们四川的山比，
1: 人家在海边已经待够了呀，当然要去一点不同的风景。嗯、<笑>我想象
0: ，那个甚至比不上都江堰的那个白沙、虹、哦、口之类的非主流地方。就我们之前坐一路公交车坐到终点站，就是白沙下去有一片河滩，然后有很清澈，<诶>真的是碧漂亮。但
1: 是它没有一些什么热带雨林的一些植物，让你觉得有一点点异域风情的东西吗？还是比不上我们的山吗
0: ？全是槟榔树。全是槟榔树，就是一片槟榔种植园，嗯、然后那个细细的杆子长得很像椰子，<笑>就是这个树它再粗壮一点，它就是椰子树了，但是它是槟榔，槟、嗯、榔就是很细的杆子，然后种满整个山，这种植园啊有什么
1: ？哦，全是全是一片这种槟榔林是吗？就没有太多别的植对啊
0: ,对啊，我想说，唉。但我也不能说别人种植也不好，但是我就是也很。也就是也没有很 surprise 的感觉，嗯、就是可能真的让我能够 surprise 的，就是湛蓝的海水吧。我其实还蛮想再去一次蜈支洲岛的，因为我有那次爬到它的龟背顶，好像是叫这个名字，就是、它最高点的地方。往下望，哇哦，那个水真的是超蓝超碧，然后那个风真超大，阳光也超大，但是因为风也很大，所以我在上面一点都感觉不到晒，我只有热没有晒。晒哦，只有晒没有热。你可
1: 是出门在太热的，在太热的地方会带小风扇的人呢
0: 。哦，风扇真的是只有我会带，就哪怕我去中东那种热到死的地方，全迪拜
1: 。对，就你这个形象出现在你的海南人同事的这个人群当中，会被显得太太太。太那个什么鹤立鸡群，就你形象太不一样了。
0: 了我觉得是,<对>是一只白化人类走在海南人当中。<笑>
1: 海南海南真是我想象中那种肤色黝黑，然后可能皮肤状况没那么好，因为他可能晒得比较多、呃。头发颜色可能有一些也相对比较浅一点，这种形象吗？还是我这是又是我的偏见
0: 了？嗯，就是那种偏东南亚人的。当然没有那么黑啊，就是人家的黑是健美的黑，嗯、健康的黑。
1: 没有这里的华人很多是白的，就是当然我是一个晒的比较黑的人、啊，就反正就是比我白很多，就是可以说白皙的这种华人在冰城的，所以可能看大家防晒措施或者 keep care 防晒这件事情吧
0: 。然后嗯，就是口音的差别，当然长相肯定还是有差别，就是如果。哎，我不知道怎么形容，但是你一眼就能看出来他是热带地区的人，
1: 肯定啊呵呵，这个是肯定啊，他有他一些独特的一些特征，我们就在这里不做细节描述嗯，但是你玩的开心吗
0: ？其实、嗯、目前。也没有怎么玩，就是我梦想的就是我某一个周末去到海边，然后找一个酒店住下来度假什么的，目前都还没有实现，因为可能我还没有拿到工资。Yeah, <笑>我感
1: 觉你要相对在这里生活的比较安稳一点点了，心里比较有谱了，可能才比较适合去做这件事情吧。就你现在感觉地皮子都还没有踩热，那你刚刚说到那个。山里面的植被很单一这件事情，我就有点惊讶了，因为可能在滨城这边，它有一点比较好的地方，就是它可能可以爬山的地方到。海边，它可能前后就不到半个小时时间，就是你可以看完海就立马转身去爬一个山，就是很快速的可以同时做这两件事情。然后它在山里面的一些山路呀，包括植被啊，你可以看到的一些各种各样呃，花枝招展的一些就是不同颜色的一些植物啊等等，它的多样性是很强的。就是我随便就是去一个区域，我都能看到完全不一样的植物，所以光看那些细节。我觉得我都可以看很久。就爬山，它不只是一个辛苦爬山的这个过程你，你慢慢走，慢慢看，慢慢，嗯，管你拍不拍照啊，就是你可以看到非常非常多的这种不同的景色，跟不同的一些植物啊、动物的一些细节，包括昆虫也是非常非常多的。就我在我家里已经，我觉得。出现过在我现在室内的家里过的这个植呃不是植物昆虫，可能样数已经多过十种了。就这个可能是我觉得跟我生活在成都或者北京或者其他的一些大城市最不一样的地方了，就是动植物的多样性很多，而且它就出现在你的日常生活里
0: 。那我要帮三亚说一句，因为可能是我本人就是。比较无知，很多植物的种类我都不认得。我只是说了比较广泛分布的那个槟榔树，但我觉得它的植被应该还是有。比如说，我甚至在路边发现了含羞草
1: 。嗯，我也有一次看到过。嗯
0: ，就是我一 touch 它，它的叶子就闭上了。这个我上一次看到它还是我小时候在某一个朋友家里的盆栽。吧嗯、对，就野生的，我好像是真的是第一次看到，所以。嗯，肯定是有它优势的地方，但是我还期待我慢慢去发现
1: 。嗯，包括我在这里住，可能第一次来这里真实的住下来，我觉得我立马就能感觉到一个可能跟一二线城市大都市最大的一个不同，就是它真的很安静，就除了可能。偶尔开过的一些就是重型跑车，或者说一些摩托车之类的这种单一的这种声音，你都知道是哪一辆，你都甚至都能看到之外。你其实听不到，就是我们经常惯常习惯了的，在大城市里面的晚上出现那种车水马龙的那种白噪音，或者说那种混响，就它有些时候已经变成我们可能听觉里面习惯性接受的一种噪音了。你那时候，你有些时候都意识不到了。但你真真实实到了一个就是真的安静的地方，你突然就觉得，哎，耳朵里缺少了那种噪音之后，你反而变得有点不习惯了。所以这个是我可能第一下就是第一反应意识到的东西。我不知道三亚是不是这样、啊
0: 、我现在还没有那种感觉。你知道，我们去东南亚，呃，就是一下飞机就有一股神秘的味道，嗯、就只有东南亚才有，<对>这边都没有。然后我那天。在电梯里，就是我们宿舍电梯里，我居然闻到了这个味道。然后当时是有一个肤色特别深的同事在里面，我就想说，是不是难道是人他身上散<笑>发<笑>散,散发出来的？我不知道，我觉得这个味道真的很神奇。我研究过很多次，究竟是他们用的精油，还是他们用的洗衣液，还是他们擦的香水
1: 。你问呀，你现在不是得天独厚的有条件去问了呀？但是可能有一点 intrusive 啊，就是有一点好像小冒犯。是，嗯
0: 、我肯定不会问别人本人了、啊。但是我后来在京东上买商品的时候，我在好像是威露士旗下的一个柔顺剂品牌，就是用完之后会散发类似的味道，所以我目前偏向于认为这个味道是他们洗衣液的味道。
1: 洗衣液，洗衣液
0: ？对啊，对啊，我是台湾人，你们忘了吗？<笑>
1: 够了你<笑>
0: ，各种议题
1: 。嗯，这个在这里跟就是可能不知道我们在说什么的这个听众稍微形容一下，就是我跟汪汪去到一些东南亚的这个国家，<笑>最最让我们心最沉迷，然后觉得第一印象最好的一个点，就是我们一旦走出下飞机之后，走出那个机场第一秒钟闻到的那种独有的东南亚才有的独特的这个味道，是最让我们沉醉的。它包含了什么呢？就是除了刚刚那个呃万万的那个理论分析之外啊，我自己觉得它可能是有那种亚热带的那种哎，诶是不是亚热带，不是东南亚的这种独特的气候，空气里面的这种湿度，再加上它周围环境里面的这种植被，可能热带植物发散发出来的各种各样这种很扑面而来的，<笑>我现在硬要想形容形容不来也就是。很让人觉得立马处身于这种啊炎热的、湿润的感觉，有什么事情要发生的那种东南亚风情的这种味道跟湿度里面，哎，真的好难形容。但是如果有类似去东南亚旅行经验的这个听众，应该知道我们在说什么。但是那个味道真正儿八经，就是你在别的地方都是闻不到的。呃，即便我在马来西亚这边来，我都没有闻到这个味道，所以我真的不知道是不是所有东南亚国家都有，还是一些独有的、可能特有的一些国家才有的一些味道
0: 。冰城应该有吧？冰城没有吗
1: ？我,我是冰
0: 城，偶尔闻到过
1: 。我是偶尔可能在街头，或者说一些那叫什么。就是人人烟相对比较稀少一点点的那种旅游景区，或者说酒店范围里面，偶尔好像闻到过那么一两次，但是它不是一个很常态的，不像我们可能去泰国一些地方，就是它就是在那里，就是你避不了它，但是你很爱它啦，就是那种氛围、那种气息，但是在冰城不是很常见。
0: 所以我现在就是因为这个味道，我非常的想 come back to Thailand 去 smell 那个 perfume。
1: <笑>所以你那么确认它是一个 perfume 或者说洗衣液的味道了吗？嗯
0: ， fragment。我记错了吗？这个单词，呃
1: ，是它 ，fragment 是那个香香氛的意思。<分>嗯，它如果说是身体的那个叫除臭剂的话，<对>就你知道有些人有一点点汗味或者有点狐臭什么的，他会喷那个，在他的腋下身体上那个叫 deodorant，
0: 那个叫腋下
1: 、嗯。我不是台湾人。<咳>嗯